0: Hocam hoş geldiniz.
1: Heh, merhabalar Mayt'cığım. Ben de bakıyorum bağlanabildim mi acaba diye de.
0: Bağlandınız. Beni rahat görüyorsunuz değil mi?
1: Evet evet. Tabii, evet iyi.
0: Ben de sizi rahat görüyorum. Nasılsınız?
1: Yani senin gözün açık olduğu için zaten beni rahat görmemem mümkün değil. Öyle Allah mi? razı olsun. İyiyim çok şükür. Ee, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim çok şükür hocam. Ee, siz gelmeden hemen size aldım. İsterseniz ufak bir e, giriş için... Şu yorumları bir kapatayım önce. Bir e, duyurumuzu yapalım kitapla hmm. ilgili. Bugün Emre hocamızın 101 soruda kuran e, dini konularda en çok merak edilen sorular kitabını konuşacağız. Ve öncesinde yayın öncesinde biz zaten belirtmiştik afişin altında yazıyordu. Buradan takipçilerimize tekrardan duyuralım. Şu an yayını izleyen ve sonrasında yayını izleyen e, takipçilerimize öneriyoruz afişin altına eğer yorumda bulunurlarsa biz onlar arasında bir çekiliş yapacağız ve beş kişiye bu kitabı e, İstanbul yayınında hediye edecek inşallah diyelim. E, Ondan sonra da hocam isterseniz direkt girelim konuya başlayalım.
1: Bir de gerekçelenmişten ee, sayfasını takip etmeleri gerekiyor galiba değil mi?
0: E, tabii, evet tabi <gülüyor> evet. Sayfayı yani da takip edersiniz.
1: Onu, onu şart koştu yani takip olmadan <gülüyor> hediye yok dediler. Biz <gülüyor> e, ara, şey yapıyoruz e, bilgiyi Bilmiyorum. iletiyoruz sadece evet.
0: <gülüyor> e, hocam kitabımızla ilgili olarak şöyle kitabımız e, 101 tane sorudan oluşuyor. E, evet. Çok çok. Böyle güzel bir çalışma gerçekten. Yani inananların da, ateistlerin de, deistlerin de aklına gelen birçok soruyu içeriyor aslında. Kitabın hacmine baktığımızda daha da fazla aslında sorular var. Ama 101 soruda birbirinden değerli burada yer alın. Ben öncelikle size sormak istediğim bir şey, kitabı yazma amacınız ne? Yani neden bu kitabı yazma ihtiyacı duydunuz? Biraz bundan başlamak istiyorum, sormak istiyorum. Size.
1: Evet, teşekkür ediyorum Mahideciğim. Ben de hem gerekçelendim şirin sayfasına hem de sana. Hem davetin için hem de gerçekten çok önemli, değerli e, çalışmalar yaptığınız için, programlar yaptığınız için e, o teşekkürle başlayayım. Tabii şimdi e, aslında bu dini konularla ilgili e, merak edilen sorular birçok insanın ilgisini çekiyor hakikaten. Hı hı. E, ve bu konuda çok fazla kafa karışıklığı olduğunu görüyoruz. Ben e, doğrusu son birkaç yıldır... E, gerek şey, TV8'de yaptığımız aklındaki sorular e, programımızda, e, gerek işte, üniversitedeki derslerde öğrencilerimizde bu konuları konuşurken, ya da işte sosyal medya üzerinden veya mail yoluyla e, bize ulaşan izleyicilerimiz, okurlarımız e, ya da bir şekilde işte e, bize denk gelmiş e, insanlardan gelen e, soruları e, uzun zamandır zaten derlemeye çalışıyordum. Hı -hı ve ee, bu konuda bir eksiklik de görüyordum açıkçası şöyle ki yani aslında böyle dini konularla ilgili merak edilen e, sorulara verilen cevaplarla ilgili böyle bir takım çalışmalar var ben bir kısmını e, inceleme imkanı buldum sadece açıkçası yani o yüzden e, böyle çok e, kesin de konuşmak istemiyorum e, kimseye atılsak yapmak istemiyorum ama benim görebildiğim kadar kısmında doğrusu verilen cevapların genellikle soruların altında ezildiğini gördüm. Yani tatmin edici cevaplar olmadığını gördüm. İkna edici cevaplar olmadığını gördüm. Şimdi bu bir boyutu, diğer boyutuysa ise verilen cevapların önemli ölçüde yani Kur'an ayetlerinin dışındaki yani Kur'an dışındaki bir takım kaynaklara dayandırıldığını e zaten o kaynaktan önemli bir kısmında ciddi problemler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla zaten kendisi problemli olan bir e, alandan e, insanların problemlerine çözüm üretmek de çok gerçekçi olmuyor. Bu çalışmayı biraz bu anlamda belki ayrıca birkaç şeyden bahsetmek isterim. E, öncelikli olarak çalışmada hemen her yaştan insanın rahatlıkla anlayabileceği şekilde sade bir dil kullanmaya çalışıldı. Böyle cevaplar olabildiğince net ve sade hı hı. yazılmaya ve verilmeye çalışıldı. Tabii seninle çok <gülüyor> emeklerim var. Yani seninle beraber başka arkadaşlarımızın da özeni <gülüyor> ama senin hakikaten çok ciddi emeklerim var. Güzel noktaları yakaladın, güzel müdahalelerde bulundun. O yüzden sana da ayrıca teşekkür ediyorum desteklerin için. Tamam, ee, yaşayan bir Türkçe kullanmaya çalışıldı. Çünkü hı hı. biraz terminoloji sorunu var. Yani bu kavramlar birçok insanın anlamakta güçlük çektiği şeyler olabiliyor. Bu anlamda yani okurken böyle bir ortaokul lise seviyesindeki öğrencinin, de, bir üniversite öğrencisinin, belki bir akademisyenin ya da işte din konulara merak ilgi duyan her seviyede insanların rahatlıkla anlayabileceği bir şey yapılmaya çalışıldı. Tabii her şeyin daha iyisi mümkün. Yani bizim içinde bulunduğumuz şartlarda enerjimizde yapabildiğimiz buydu. Umarım bundan çok daha ileri yapılır. Biz de o zaman işte daha iyisini yapmak için çaba gösteririz. Öte taraftan bu sorular Kur'an'dan ayetlerle gerekçelendirilmeye çalışıldı. Yani sorduğumuz soruların Kur'an'daki cevapları, o cevaplarla ilgili doğrudan ve dolaylı olan bütün ayetler dipnotlarda referans olarak nialleri verildi. Hı -hı. Yani 1500 civarı şey olması lazım, bakın 1500, evet 1507 tane dipnot kullanmışız. Hı -hı. Bunların bir kısmı e, konularla ilgili daha ileri seviyede okuma yapmak isteyen e, kişiler için referans olabilecek e, kitapları içeriyor. Ama önemli bir kısmı, diyebilirim ki yani muhtemelen 1200'ün üzerine, 1250 civarı, Kur'an ayeti kullanıldı burada. Bir kısım cevaplarda ayetlerin tekrarları da söz konusu. Çünkü konuyla ilişkili olduğu için, o ayetler diğer konularda ilişkili olduğu için. Bu anlamda aslında dini konularda merak edilen tüm temel soruların cevaplarının Kur'an-ı Kerim'de olduğunu gösterilmesi için yazıldı bu kitap. Yani bu kitap aslında, bu önemli, bunu vurgulanmam gerekiyor. Bu kitap e, insanların e, dini öğrenecekleri bir e, kitap olarak görünmemeli. Bu amaçla yazılmadı zaten.
0: Çünkü, fetva kitabı değil. Mi? Evet
1: kitapta da vurguladım ön sözümde de. Yani bu kitap asla bir fetva kitabı değil. E, çünkü fetva sadece Allah verir. Yani biz ancak Allah'ın e, ayetlerine vermiş olduğu fetvaları insanlara aktarabiliriz. Bu kitap fetva kitabı değil. Bu kitap dinin doğru anlaşılmasında, neden Kur'an'ın esas alınması gerektiği, dinin tek kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğu gerçeği, Kur'an-ı Kerim dışındaki tüm bilgi ve kaynakların ancak bir bilgi veya tarihi evet. referans değeri olabileceği, herkesin düşüncesinin, görüşünün, dini konudaki yaklaşımının Allah'ın kitabına uygun olduğu oranda doğru ve geçerli olabileceğini insanlar hatırlatmak için Şimdi bazen insanlar diyorlar ki yani bunlar işte din adına Kur'an yeter, Kur'an yeter diyorlar ama kendileri kitap yazıyorlar diyorlar. Biz bu kitapları Kur'an yetmediği için yazmıyoruz. Biz bu kitapları Kur'an'ın yeterli olmadığını düşünen kardeşlerimize Kur'an'ın neden yeterli olduğunu Kur'an ayetlerinden gerekçeler sunarak, referanslar getirerek anlatmak için yazıyoruz. Öte tarafta tabii ki İnsanlar Kur'an'la buluşsunlar ve Kur'anı yönelsinler diye yazıyoruz. Yani keşke insanlar açıp gerçekten anladık, e, anlayarak Kur'an'ı okusalar. Bizim de bunları yazmamıza gerek kalmaz. Bu anlamda kitapta ben e, cevaplarla ilgili yazdığım kısımdan daha çok kullanılan ayetleri önemsiyorum. Yeter ki insanlar o cevaplara bakarken o ayetlerle buluşsunlar, o ayetleri okusunlar. Hmm. Yani insanlar Kur'an'ı daha fazla okutabilmek veya Kur'an'ın okunabilir, anlaşılabilir, makul insan aklına, yaratılışına, fıtratına uygun olduğunun Göstermesi için açıkçası yazıyoruz. Bunu da burada vurgulamış olayım. Neden 101, sorusu, neden 101 soru şeklinde sorular geliyor? Ben bunu aslında 300'ün üzerinde soru derlemiştim. Dediğim gibi bu son yıllarda yaptım derlemede. Ama 300 sorunun tek kitapta olması hakikaten çok hacimli yapacaktı kitabı. Belki hı hı. bir asköve tarzı bir şey olacaktı. Özellikle yeni nesil çok fazla okuma alışkanlığı olmadığı için daha çok böyle kısa videolar ve internet üzerinden edindikleri bilgiler daha çekici ve cazip gelebiliyor. Bunu da dikkate alarak ki bunu dikkate almama rağmen zaten 500 küsur sayfa olan yani böyle sayfa düzeninde de daraltı daraltı. Normalde 600 üzerine çıkmıştı ama bir göz korkutmasın diye. 101 soruya indirgedik, indirdik. 101 soru olmasının sebebi de Biliyorsun bu işte e, giriş derslerinin kodu e, 101 olduğu için öyle bir esprisi var. Onun dışında böyle bir e, sıra dışı böyle bir gizemli bir anlamı falan yok. yani. Geçen birisi sormuş işte bir film ismi söylemiş. unuttum Matrix mi hangisi? Orada da bir 101 kullanıyormuş galiba da. Onunla bir alakası var mı falan. Yani ben doğrusu e, nereden onu oraya bağladın anlayamadım ama onun hiçbir şeyle alakası yok. Tek esprisi. Hani işte giriş derslerinin kolunu 101 olması. Yani.
0: Hı hı. Hocam ben birazcık sizin bu kitabı hani özellikle değerli kılan şey dediniz ya. Sadece Kur'an'a ele alıyor olmanız. Sadece Kur'an'dan ayetleri referans gösteriyor olmanız. Biraz buna odaklanmak istiyorum. Yani bunu biraz açalım istiyorum. Şimdi insanlarda şey oluyor. Mesela biz... Eh, ahiret günü, hesap günü Allah'ın karşısına çıkacağız ve Allah'ın, Allah belki bunu neden yaptın ya da bunu neden seçtin diye sorduğunda biz şunu söyleyemeyiz. Emre Hoca kitabında böyle yazıyordu, o yüzden böyle yaptım evet. ya da falanca kişi bana böyle demişti, o yüzden böyle dedim diyemeyiz. Bizim hepimizin Kur'an'ı açıp okuyup ayetleri tek tek e, düşünüp üzerine yapabildiğimiz kadarını, herkesin kendi çabası ölçüsünce yapabildiği kadarıyla okuyup anlaması ve ona göre tatbik etmesi, yani uygulaması gerekiyor. Aslında sizin de yapmaya çalıştığınız bu değil mi hocam? Yani siz insanlara oturup okuyun. Buradan öğrendiklerinizi birebir uygulayın değil. E, aklınızı kullanın. Buradaki ayetlerden e, düşünün, sorgulayın ve aklınıza ne uyuyorsa, hani zaten söylemişsiniz Müslümanlar e, Zümer Suresi'nde geçen ayeti yazmıştınız. E, her sözü dinlerler, en güzeline uyarlar. Her sözü dinleyip en güzeline uyun e, demeye çalıştığınızı düşünüyorum. Bunu birazcık açmak istedim sizinle.
1: Ee, şöyle Mahideciğim, ben işte az önce de ifade ettiğim gibi yani doğruyu ben bilirim ben yazdım siz de gelin buradan doğruyu görün şeklinde zaten benim çok tarzıma da uygun bir şey değil ama şu var her konuda olduğu gibi dini konularda da pekali insanların düşünceleri olacaktır yani inançlar olacaktır bu inanç ve düşüncelerini gerekçelendirme ihtiyacı hissedeceklerdir ben de bu inanç ve düşüncelerini gerekçelendirme bunları gerekçelendirirken kendime referans aldığım ayetleri insanlarla paylaşmak üzere bunu yazdım hatta mesela ee, şöyle bir şey söylemiştim yazarken, eğer hani bu, burada bir e, daha doğru ve ikna edici bir cevap e, verilirse, benim verdiğim cevaplardan e, ya da ben cevap verirken bir konuda ya hata yapmışsam yani bir kardeşimiz ya insana bir medeni çerçevede bunu bize hatırlattığız ama bu bizi mutlu eder. Yani bir da ısrar etmek istemeyiz. Yani, e, insana zaten hatada niye ısrar ederler onu anlamam Çünkü yani yapılan hatanın en büyük zararı insanın kendisidir yapanın kendisindir bu anlamda. Dolayısıyla bir kardeşimiz eğer yani şurada şu ayet yanlış ifade edince ya da yanlış anlaştınız veya şu konuda şu şekilde bir cevap daha doğru dediğimiz zaman, dediği zaman gerekirse biz cevabı da değiştiririz veya güncelleriz. Hı hı. Bu konuda açıkçası ben e, samimi olmanın her taraf için e, en doğru yol olduğu inancındayım. Ama ben aynısını okuyucudan da beklerim. Yani ben bu kitabı yazmışım. E, kendince bir emek ortaya koymuşum. Tabii ki daisi yapılabilir yapılabilir. Az önce dediğim gibi. Ama yani mesela bu kitabı okurken eğer e, ön yargılarla okursak e, hı hı. yani anlamak, istemek yerine açık bulmaya çalışır şekilde yaklaşırsak e, o zaman bu kitap yazılış amacının dışına e, çıkar doğrusu. E, okuyucudan da ben onu beklerim. Yani eğer ki Doğru bildiğiniz bir yanlış varsa ve Allah'ın ayetleri e, hı hı. o yanlışı hatırlatıyorsa biz de o ayetleri bu da kullanmışsak yani o görüşü değiştirme konusunda hakikaten o esnekliği beklerim yani o kendi insanlardan da. Bu konuda ısrar etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Tabi e, tabii şimdi dini konularla çok fazla kafa karışıklığı var. Haydi evet. sen de biliyorsun. Ne soydun, ne soydun. Yani genelde mesela etrafımızdaki insanlar şunu söylüyor. Ya biz her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bir şey söylüyor. Hatta yani ben insanlar insanlar böyle kategorileştirmek, sınıflanmaktan da hoşlanmam. Ee, herkesin de kendi düşüncesine e, makul ölçüde olduğu bileceği saygı duyuyorum. Aşırı uzak olduğum bileceği. Dinlemeye de çalışırım, anlamaya da çalışırım. Yani çünkü kendimi öyle geliştirebilirim yani. Hani hı hı ben sen yani dersim alan bir öğrencim olduğu için bunu da iyi bilirsin yani ben derslerde öğrencilerin düşüncelerine de önem veririm yani Hı -hı. ders anlatmam konuştururum onları tartıştırırım yani kendi düşüncelerini ifade etmelerini isterim hatta işte e, sınav yapmamız gerektiği zamanlarda da gidip onlara hiçbir zaman bilgi sorusu sormam yani bir konuyla ilgili düşüncelerinin neler olduğunu çünkü benim için zaten benim öğrettiğim şeyi bana tekrardan vermelerin bir anlamı yok yani önemli olan onlar ne anlıyorlar ya da ne Hı -hı. düşünüyor o konuyla ilgili yani diyelim ki işte İslam felsefesi dersi yapıyoruz. el bir e, diyelim pasaj veriyorum. İşte bu konuda ne düşünüyorsun diye soruyorum. E canım şimdi benim öğrencilerimden bir tanesi el de daha orijinal düşünebilir. Yani daha iyi bir noktaya temas edebilir. Veya onun bir hatasını görebilir. Veya bir yaklaşımını eleştirebilir ki zaten böyle böyle gelişiriz. Yani bu konuda hani Zümer suresinin 18. ayeti aslında düşünce özgürlüğüne de dikkat çeken bir ayet aynı zamanda. Yani onlar sözü dinlerler. Ee, yani en güzel uyarlar ne demek? Yani sözler olacak. Farklı düşünceler olacak. İnsanlar bu düşünceden özgürce ifade edecekler. gel evet. insanlar da o özgürce ifade edilen düşünceler arasından e, akıllarına, mantıklarına, fıtratlarına en uygun olan düşünceyi seçecekler. Ona göre bir şey benimsecekler. Ya da daha iyi bir düşünceyle karşılaştırılarsa onu belki değiştirecekler. Anlatabiliyor muyum? Zaten evet. böyle bilgi yayılır, böyle gelişir bilgi, hatalar böyle fark edilir. E şimdi Allah tabi hamdolsun işimizi kolaylaştırmak için Kur'an-ı Kerim gibi muhteşem bir kitapla bizim muhatap kılmış. E zaten Kur'an bize gösteriyor aslında doğruyu eğriyi, e, evet. e, hatayı e, ne olması gerektiğini ortaya koyuyor. Hani doğru bir metot üzerinde olmak lazım. Yani şimdi Mahideciğim, din diyoruz. Şimdi hangi mezhepten meşhepten, görüşten, milletten olursa olsun. Yani hmm. insanlara şöyle bir şey sorsak. Din, Allah'ın dini mi? Evet Allah'ın dini. Allah'a da iman eden, dine de iman eden bir insan için. Evet Allah'ın dini Peki bu dinin kitabı Kur'an-ı Kerim mi? Evet bu dinin kitabı Kur'an-ı Kerim. Buraya kadar sadece. Yani sonrasında Kur'an'ın yeter mi, yetmez mi, anlaşma kısmı geçmiyor mu? Şimdi böyleyse eğer bu dinin bir kitabı varsa Allah bu kitabı insanlara gönderirken İnsanlar bu kitabı muhatap kılıyorsa ve kitabın kapağında kullandığımız Zuhru suresinin 44. ayetinde dikkat çekildiği gibi insanlar e, bu kitaptan sorulacak ve sorumlu tutulacaklarsa yahu bu kitabın insanlara bir şey söylüyor olması gerekir. Yani bu kitap Kesinlikle. yeryüzüne yani şey tabirle indirilmesi e, söz konusuysa bu kitap neyin indi yüzüne? Yani biz bunu alıp sarıp sarmalayalım tekrar yukarı kaldıralım diye mi? Hayır. Yani ilahi kelam diyoruz, Allah'ın sözleri diyoruz, Allah'ın ayetleri diyoruz. Ya bu kitabın insanlar söyleyeceği bir şey yoksa hangi kitabın insanlar söyleyeceği bir şey olabilir? Ya da bu kitap Allah'ın kitabıysa buna iman eden insanlar açısından en azından dikkate alınmaya değer, dikkat alınması gereken bu kitaptan başka hangi kitap olabilir? Hangi insanın görüşü olabilir? Ya da hangi e, ekolün iddiası veya görüşü olabilir? Şimdi bakın, yani herkes dediğim gibi dini konuda düşünmelidir, düşünebilir, farklı da düşünebilir. Bu da zenginlikte, gayet doğaldır. Yani insanlar düşünecek ama herkesin düşüncesi, herkesin inancı, herkesin iddiası Allah'ın kitabına uygun olduğu oranda geçerli olabilir din adına. Yani çünkü dinde Allah tek otoritedir, hükmü yalnız Allah koyar ve Allah hükmüne hiç kimse ortak kılmaz. Bakın, Nebiler ve Resuller Asla ve asla Allah'ın hükümlerine ortak değildir. Nebiler ve Resuller asla insanlara vekil değildir. Vekil olan Allah'tır. Hakkı ortaya koyacak olan Allah'tır. Ayetleri getirecek olan Allah'tır. Ama maalesef ki e, İslam bu en temel, en başlangıç ve en e, evrensel yani herkesi kuşatıcı olan bu anlayışın o kadar uzaklaşmışız ki bak bugün mesela kendisini Müslüman olarak tanımlayan ama sadece Müslüman olarak tanımlamayla yetinmeyen ve önüne arkasına ötesine belisine bir takım sıfatlar takılar alan milyarlarca insan var milyonlarca insan var yani düşünebiliyor musun? tek başına Müslümanın dediğin zaman adam kimlerdensin diye sorabiliyor yani yani ee, Değerli bir büyüğümüzün anlattığı bir şey vardı. Hakikaten ben de zaman zaman benzer örneklerle karşılaştım. Yani yurt dışına gittiğiniz zaman mesela diyelim ki bir insana yani bir, bir Müslüman olduğunu düşündüğünüz bir kişiye cuma günü olsun cuma namazını kılmak için yakın bir yerde bir şey işte cami var mı, mescit var mı diye sorduğunu düşünün. Yani insanlar size şöyle cevap veriyorlar. Kimlerin camisinde kılmak Hı. istiyorsun? Allah. Yani bu duruma gelmiş maalesef. Yani insanlar ibadet ederken bile ibadet yerlerini dahi gruplaştırmışlar.
0: Evet.
1: Falanca imamın arkasında kılanlar, filanca imamın arkasında kılanlar, filanca görüşün e, mensuplarının e, namaz kıldığı camiler gibi. Bak, Türkiye'de Allah'a çok şükür. Bu kadar keskin hatlarla ayrılmış bir durum yok. Belli bölgelerde onlarca kurtarılmış olarak kabul edilen bölgelerde benzer örneklerle karşılaşılabilir. ama yani sürüdü dışında daha bariz bir şekilde e, ortaya çıkıyor. E, şimdi din Allah'ın dini. Din tek Hı -hı. İslam bu kadar e, farklı düşünceler olabilir ama bu kadar ayrılıklar olmaz. Yani e, ibadetlerde ayrılıklar olmaz, iman esaslarında, inanç esaslarında bu kadar ayrılıklar olmaz. Peki niye bu kadar ayrılıklar oluyor? Dini anlamadaki yöntem sorunundan kaynaklanıyor. Hı hı. Yani eğer ki bir insan dini anlarken Allah'ın kitabını esas alarak dini anlamıyorsa o zaman... Allah'ın kitabı dışında kendisini anlatılan, öğretilen, gösterilen şeyleri din olarak benimsiyor. Hı hı. Ve o şeyler peşinden gidiyor. Hatta o din olarak benimseliği ve kabul ettiği şeyleri Kur'an-ı Kerim'de bulamadığı zaman, Kur'an-ı Kerim'in de eksik hı hı. ve yetersiz olduğu e, hı hı. zannına kapılabiliyor. Böyle bir hataya düşebiliyor. Yani düşünebilir misin? Allah her türlü noksanlıktan münezze, kusursuz, mükemmel, noksansız, ama bir kitap göndermiş ve bu göndermiş olduğu kitap ve bak dikkat et Maydecik bunu Müslüman olanlar söylüyor. Bu göndermiş hı hı. olduğu kitap insanların dinlerini anlamasında, uygulamasında, yaşamasında yetersiz. Ya böyle bir şey düşünebilir mi? Hı hı. Yani mesela e, insanlar kitap yazdıkları zaman o kitaplar belli konularda yetersiz kalabilir, noksan olabilir, eksik olabilir. İşte dedim ya bak ben bu program başında daha iyisi yazılabilir. M mümkündür hı hı. bunlar. Ama Allah'tan gelen bir şeyin daha mümkün değil ki. Ya da Allah'tan gelen bir şeyin kapalı olması ya da eksik bir eksik olması ya da birilerinin açıklamasına ihtiyaç duyması gibi bir durum söz konusu değil ki. Kesinlikle. Yani Allah bu kitabı amaçsız bir şekilde göndermiş değil ki. Dolayısıyla bizim önce bu yargılardan kurtulmamız lazım. Bizim gerçekten Kur'an'ın anlaşılabilir, okunabilir, e, ayetler arasında bu kurulabilir. İnsanın, insanların dinlerini öğrenecekleri e, kaynak olduğu gerçeği buluşmamızda insanları buluşturmamız gerekiyor. Şimdi e, eğer biz doğru bir yöntem üzerinde olmazsak, yani Kur'an'ın doğru bir okuma, doğru bir anlamı yöntem üzerine olmazsa, o zaman e, kendi nefsimize, kendi arzularımıza, kendi isteklerimize uyan düşünceleri din diye benimseriz. ya da e, siz. Kur'an'ı anlamazsınız ya da siz tek başınıza hareket ederseniz sürdün ayrılan kuzu gibi kurt sizi kapar e, şeklinde anlayışları korkusuyla birilerinin peşine takılırız Bir takım gruplara dahil olma ihtiyacı hissederiz ve bu grupların içerisinde bulunduğumuz zaman ancak Allah'a ulaşabileceğimizi ya da kurtuluş erebileceğimizi Neyse. zannetme hatasına düşebiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim tevhid inancı yani her türlü şirki, her türlü aracılığı, Allah dışın her türlü yardımı tamamıyla ortadan kaldıran ve en büyük mücadelesi nedir diye baktığımda tevhid'e esas kılmak ve şirkle mücadele etmek olduğunu açıkça görebildiğim bir kitabı biz anlamak için mutlaka bir takım aracılara, bir takım işte insanlara, bir takım gruplara, bir takım otoritelere ihtiyaç duyduğumuz şeklinde anlam ve yorumlarsak bence doğru bir İslam anlayışıyla buluşmamız, o İslam'ı da doğru bir şekilde hayata taşımamız mümkün olmaz diye düşünüyoruz.
0: Kesinlikle hocam, katılıyorum ben size. Zaten yayından önce Furkan suresine biraz bakmıştım. Orada şöyle bir iki ayet denk gelmişti. Orayı bir kısaca okumak istiyorum. Kolumuş şeytan şenler Rabbimize sığınırız. Tam bu konuda söylüyor zaten. Şimdi o bir gün onları ve onların Allah'tan gayrı yalvarıp yakardıklarını bir araya getirecek ve soracak. İşte şu kullarımı siz mi yoldan çıkardınız yoksa onlar kendileri mi yoldan çıktılar? Cevap verecekler. Aşkın olan zatını tenzih ve tesbih ederiz ki senin dışındakilerden herhangi bir dost, bir veli edinmek bize yakışmaz. Ne var ki onlara ve atalarına dünyevi hazları öylesine tattırdın ki sonunda onlar zikri yani vahyi unuttular ve hiç olmaya mahkum bir kavim olup çıktılar. Diye devam ediyor. En 30. ayette de zaten Furkan suresinin devamında da Resulümüz yani Peygamberimiz zamanı geldiğinde ve o Resul diyecek ki Rabbi benim kavmim bu Kur'an'a devri geçmiş, işlevi kalmamış bir kitap muamelesi yaptı. Zaten hepsi vahye, zikri öteye atmaktan, kendimizi değil bir başkalarını dinlemeye çalışmaktan oluyor. Önce bizim vahyi dinlemeye, onu hatırlamaya, zikri hatırlamaya ihtiyacımız var. Biz sanki bu Kur'an hocam şey gibi geliyor bana. Kur'an'ın Allah'tan geldiğini, daha doğrusu Rahman'dan geldiğini, yani bir merhamet üzerine geldiğini unutmuşçasına davranıyoruz. Yani sanki Allah Kur'an'ı böyle biz anlamayalım. Biz böyle hayatımıza tatbik etmeyelim. Birileri bize anlatsın çünkü Allah bizden çok uzak. Bizi hiç sevmiyor. Bize zorlaştırmak istiyor bir işleri gibi düşünüp sanki yaklaşıyoruz Kur'an'ın. Halbuki Allah sürekli diyor ki bu size hem uyarıcı olsun diye hem de müjdeci olsun diye gönderdik. İnananlar için bir rahmet var içinde diyor. Bir şifa var diyor ama biz diyoruz ki hayır biz bu şifayı istemiyoruz. Biz Allah o kadar sevdiğimiz seydi daha işte e, başkalarını göndermezdi işte peygamber göndermezdi sanki peygamberleri seviyor sadece onları seviyor onlara göndermiş kitap onlar bize anlatacaklar Allah bizi de sevdiğini söylüyor ama biz onlara böyle e, sanki Kur'an'a gerçekten e, Allah göndermemiş Rahman göndermemiş gibi muamele yapıyoruz ve Kur'an'da da bu tabirler var mesela Rahman'la secde etmesini söylüyor peygamberimiz inanmayanlara onlarda diyorlar ki Rahman da kimmiş yani Allah'ın sevgisini merhametini hissedememek var sanki Altında yatan bir sebep gibi geliyor. Bir de ben şeyi sormak istiyorum size. Şimdi Kur'an'ı okuyanlar arasında da fikir ayrılıkları olabiliyor. Yani bir ayeti değerlendiriyoruz. Hatta biz böyle arkadaşlarımı ifade ederken bazen sürekli bence böyle doğrusunu Allah bilir diyoruz. Sonra diyorlar ki bu ne demek şimdi? Hani Allah bir şey dememiş mi? Siz Allah'ı anlamadınız mı? Ayetler açık değil mi? Falan diyorlar. Aslında orada demeye çalıştığımız şey hani bizim bilgimiz şu anda bu. Biz bunu anlıyoruz. Ama her bilenin üstünde daha iyi bir bilen vardır. Bugün yaptığımı yarın yanlış gelebilir ya da ben daha farklı bir bilince sahip olabilirim. Çünkü ben insanım. Yani Kur'an Allah değilim yani. Ayetleri okurum ama bu benim anlayışım diyoruz. Bunu insanlar anlayamıyor ya da şöyle diyorlar. Siz mezhepleşmeyin diyorsunuz. Ama Kur'an okuyup mezhepleşiyorsunuz. Aranızda ayrılığa düşüyorsunuz. Bu konuda da biraz açıklayabilir misiniz hocam?
1: Şimdi Mahdi'ciğim mesela Kur'an-ı Kerim'de Şura suresi var. Hı hı. Ve peygamberimize yananlarla e, istişare etmesi söylenir. Yani böyle fikir alışverişinde bulunması, görüş alışverişinde bulunması. Yani bu, Allah peygamberimize bile bunu söylüyor. Düşünebiliyor musun? Yani e, hani ben bilirim, benim dediğim olur ya da en doğrusunu ben bilirim, ben yaparım şekli bir anlayış zaten İslam'a uygun değil. E şimdi insanlar bünyeli konularda da dini konularda da tabii ki istişare edeceklerdir. Görüş alışverişinde bulunacaklardır. Yani bir, çünkü dinde Allah dışında değil mi bir otorite yok. Yani İslam'da böyle bir dini bir kurum yok. İslam'da din adamı sınıfı yok. İslam'da evet. ruhban sınıfı yok. Yani gidip de zaten ehli kitabın, yani daha önce kendine kitap verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanlar içerisinde bu din adamı zümrelerinin çıkması zaten en büyük problem. Evet. Çünkü insanları kendilerine mahkum etmişler. Yani insanlara Dini sadece bizden öğrenirsiniz, biz size neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin helal, neyin haram olduğunu söyleriz, siz bize uyum demişler. E şimdi Kur'an-ı Kerim'de daha önce kendine kitap verilmiş olanların, din adamlarının yaptığı bu azgınlıklar, Allah'ın ayetlerinin az bir değer karşılığı satmaları, kelimelerin yapıları, bozmaları, Allah'ın kitabında olmayan şeyleri, Allah'ın kitabındanmış gibi söylemeleri. Şimdi bu vurgular niye var? Yani bu vurgular Müslümanlar bu hataları yapmasınlar diye var. Ama aynı hataları biz de tekrarlamışız ve tekrarlamayı da ısrarla devam ediyoruz. İslam'da herkes ancak dininin adamı olabilir. Kimse din adamı olamaz. İslam'da kimse Allah adına hüküm veremez. İslam'da kimse Allah adına fetva veremez. Yani öncelikle bunu bir anlamamız gerekiyor. Ve herkes bireysel olarak sorumluyor. Yani herkes bireysel olarak sorun. Bu ne demek? Şimdi seni soruna getireceğim bunu. Dolayısıyla zaten her birimizin dinimizi öğrenmek gibi bir zorunluluğumuz var, gerektiğimiz evet. var. İnanan insanlar için söylüyorum. Yani inanmayan bir insan zaten o kendi tercihi inanmamak. Dolayısıyla inanmayan bir adamı sen dinini öğrenmek zorundasın demek gibi bir durum yok zaten. Ama inandığını söyleyin. Allah'a, dine, peygamberi, ahirete inandığını söyleyen Bir insanın dininin başkalarını öğrenmek gibi bir lüksü yok. Yani... Şimdi şöyle bir örnek görüyoruz. Yani diyelim ki genç bir kardeşimiz ehliyet almak istiyor. Ehliyet kursuna gidiyor. Sonra kayıt olmak istiyor. E kurstaki öğretmen ya da oradaki yetkili kişi diyor ki sen hiç başvurma. Niye? Sen ehliyet alamazsın. Yani şimdi bunu kendisine hakaret olarak aldılar, değil mi? Evet. Adam şunu sormaz mı ya ben niye ehliyet alamıyorum kardeşim? Bu kadar sen ehliyet alıyor, araba kullanıyor. Yani benim onlardan ne eksiğim var ya da onların benden ne fazlası var? Halide böyle bir tepki verir. Ama birileri çıkıp ona sen Kur'an'ı anlayamazsın ya da sen e, tek başına e, dini öğrenemezsin ya da bunu yapamazsın dediği zaman adam edet alırken e, verdiği tepkiyi vermiyor. Evet. Kabul ediyor bunu. Ve bu sefer teslim olma ihtiyacı hissediyor. Ama İslam'da sadece Allah teslimiyet esası var. Allah'tan Aynen. başka kişiye teslimiyet esası yok. Ve herkes, herkes e, hata yapabilir, yanılabilir. E, Kur'an dışındaki her türlü bilgi ve kaynak Hata içerebilir, tutarsızlık içerebilir, yanılabilir. Bunlar gayet doğaldır. Tabi Tabii şu var, Yani dinin tek kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğunu söylemek, Kur'an dışındaki bilgileri toptan yok saymak ya da onları reddetmek, yok etmek anlamına da gelmiyor. Çünkü bunu siz e, dinin kültürel yönü açısından değerlendirebilirsiniz, tarihsel bilgi açısından değerlendirebilirsiniz. Ya da o dönemin şartlarını anlama açısından mesela bu bilgileri kullanabilirsiniz. Ama bunlar Hı -hı. ancak bilgi e, niteliği taşıyabilir. Din niteliği taşıyamaz. Hı -hı. Din niteliği taşıyabilecek yegane şey Kur'an-ı Peki, şimdi bunu söyledikten sonra çok üzüldüğüm bir şey var. Yani çok hakikaten e, bu yaklaşıma sahip olan insanlar açısından üzüldüğüm bir şey var. Yani düşünebiliyor musun? Mesela... E, Genel görüş içerisindeki insanların bir kısmını diyelim, yani böyle bir genarleme e, haksızlık yapmıyorum ama şimdi Kur'an Müslümanlığı diye bir şeyi onlar üretiyorlar. Yani mesela evet. e, ben Kur'an Müslümanlığı diye bir şey aslında kullanmayı hı. çok doğru bulmuyorum ya da Kur'an Müslüman diye bir şey. Yani Müslümanın Kur'anı Kuransız olma zaten Müslüman ne Müslüman olacak? Tabii ki Kur'an Müslüman olacak. Evet. Şimdi bunlar önce Kur'an Müslüman diye bir şey üretiyorlar. Ya da bunlar Kur'ancılar diyorlar. İşte bunlar ne bileyim mealciler diyorlar. Bunlar şucular bucular diyorlar. Sonra kalkıp diyorlar ki siz de bir mezhepsiniz. Siz de ayrışıyorsunuz. Ya,
0: yani de. Şimdi
1: bu şekilde iddiada bulunan bir insan varsa pekala ona bu söylenebilir. Evet. Ama böyle toptancı bakmak, herkesi aynı kefeye koymak maalesef problem. Şimdi kafalarında bir takım isimler var. O isimleri bir araya getiriyorlar. Halbuki o is getirdikleri isimlerin içerisinde insanlar bazı konularla o kadar birbirinden farklı düşünüyorlar ki ama kafada öyle kodlamışlar. Bunlar şucu ya da bucu değil. Her konuda aynı düşünmek durumunda değilsin ama hı. temel meselelerde majör konularda ya da e, yöntem yani dinin anlaşılmasının yöntemi açısından insanlar e, ortak bir noktada buluşabilirler pekala. Yani. Ama hı hı. daha minor konulara geldiğimiz zaman işte o ayetin anlaşılmasıyla ilgili ya da o kelimelerin anlamıyla ilgili Ayrışmalar, farklılaşmalar olabilir. Ya bu gayet doğaldır. Herkes birbirle aynı düşünseler zaten burada bir problem olur. De, bilgi böyle gelişir zaten. Yani ben başka, başka bir, diyelim ki hocamız bir şey düşündüğü zaman, yani bu adam bunu iddia ediyor, start ediyor bu konuda da. Yani ben biliyorum ki bu adam da, yani bu konunun ehli bir insan, konuya emek vermiş, çaba sahip eden bir insan. Yani dikkat almaya değer. Hatta hatta, yani başında söylediğim gibi. Dini konularla çok fazla bilgisi olmayan bir insan dahil. Yani bir şey yakalayabilir, bir şey yakalamış olabilir. Hiç kimse bakmalı, açıdan bakmış olabilir. Herkesin bu anlamda düşüncesi, yaklaşımı kıymetlidir. E, değerlendirme tabi tutulması gerekir. Yani bu anlamda insanlar üzülmelere bölmek zaten şeydi, e, doğru değil. Ama şu var, yani bugün maalesef ki sadece Kur'an'la anılan insanlar, Böyle vebal, şey, vebalı muamelesi görüyorlar ya da sanki e, dinden e, sapmış muamelesi görüyorlar ya evet. ne kadar korkunç bir şey evet. ve sapkınlık olarak değerlendiriliyor algılanıyor bu evet. inanılmaz korkunç bir şey düşünebiliyor musun yani bir insanın bir Müslümanın Kur'anla anılmasından daha fazla e, onu şerefledirecek bir şey var mı ya yani ben bunu tabi yani ben kendi adıma konuşayım ben başkaları adımı konuşmayım. Yani eğer ki böyle bir şey söylerse bu bir gurur kaynadır yani ne Müslüman olacaktır? Yani mesela birçok İslam dünyasında da gene yani Müslümanların dünyasında da birçok farklı mezhepler var işte itikadi meslepler fakir meslepler vesaire ekoller var işte oluşumlar var cemaatler var tarikatlar var vesaire bunların kendi görüşlerini, anlayışlarını uygun olarak kabul ettikleri kitapları var.
0: <Gülüyor> ya da önderleri var mesela önderleri var
1: ya da o önderlerin zamanda yazmış olduğu kitaplar var şimdi bakın bu insanlar dini yaşarken ve uygularken yani dine inanırken yaşarken uygularken o kitapları esas alıyorlar çünkü onlarca onların anlayışında dini en doğru anlayan kişi o kitapların yazarı olan kişi ve Aynen. o kitaplarda Kur'an'ın işte hadisin, sünnetin e, en doğru şekilde anlaşıldığı ve aktarıldığı kaynaklar. Hı hı. Ya şimdi mesela bu kitapları takip eden insanlar, yani mutlaka onlara da bir takım şeyler söylüyor, söylüyorlar kendi aralarında ama hı hı. mesela herhangi başka bir kaynağı kitabı din adına takip eden insanlar bu şekilde etiketlenmiyorlar ya da böyle horhakir görünmüyorlar bu şekilde. Yani. Ama ne ikmesi? Allah'ın kitabı ortada kalmış. Kimse Allah'ın kitabını esas almıyor. Allah'ın kitabı esas almaya çalışan insanlar da sanki böyle dini bozmaya çalışıyorlar, dini saptırmaya çalışıyorlar gibi etiketleniyorlar. E şimdi vallahi kim ne düşünürse düşünsün. Yani kim neye inanırsa inansın, kim neyi savunursa savunsun, Herkesin kendi inancı, düşüncesi, savunusu kendine aittir. Kendinden mesuldür ve Allah hep, herkes tek, tek başına mi? hesap tek başına. verecektir. Bu
0: Buyursun. anlamda...
1: Allah herkese en doğru olanı göstersin ve hepimizi birden hidayete ermemiz için karanlıklardan aydınlığa çıkarsınız. Yani bu duayı da ama onun dışında insanlar aman şucu bucu diyecekler diye Allah'ın apaçık ayetine sıslanmak varken kalkıp da çoğunluğun görüşlerini, ne bileyim geleneğin dayattıklarını, kulaktan dolma bilgileri de kimse kusura bakmasın, din diye kabul etmek durumunda değiliz yani. Biz de düşüncemizi ortaya koyarız. Serbest piyasa ekonomisi gibi. Biz de düşüncemizi ortaya koyarız. Bak mesela ne güzel. Şu anda bir senle yayın yapıyoruz. İşte burada bilmiyorum işte izleyenler var. Ee, o izleyen insanlar da dinliyorlar bizi. Hak verdikleri yerler olabilir. Hak vermedikleri yerler olabilir. Değerlendirirler. Yani ne kadar doğal bir şey. Mesela ben şimdi burada konuşurken sana şöyle bir şey, izleyenlere şöyle bir şey söylüyor Şu şu şu kişileri dinlemeyin. Şu şu şu kitapları okumayın. <gülüyor> Ya böyle bir korkumuz endişemiz yok ki tam tersine gerekirse okusunlar gerekirse okusunlar Kur'an'ın neden haklı olduğunu kendileri görsünler Aynen. yani bir Kur'an'ı bir tarafa koysunlar diğer tarafa da bütün bu din adına oluşturulmuş külliyatı din adına oluşturulmuş e, eserleri bir kenara koysunlar bir baksınlar bakalım din en doğru şekilde hangi kaynaktan öğrenilir ve dinin doğru öğrenilmesi için buna değer Hangi kaynak var acaba mesela? insanlar bunu değerlendirsinler, baksınlar. Evet. Yani Allah'ın kitabına güvenen, Allah'ın kitabıyla bütün soruların ve sorunların çözülebileceğine inanan bir insanın korkacağı bir şey yok. Herkesle de tartışabilir, herkesle görüşünde paylaşabilir, medeni insanın çerçevede. Ama bizde böyle olmuyor. Bizde ne oluyor? Bizde biraz militanca yaklaşıyor insanlar. Evet, toplu. Ee, holiganca yaklaşıyor insanlar. Bir de Maalesef hani biraz böyle kabaca olacak ama hakikaten bedevice yaklaşıyor insanlar. Yani yani düşünebiliyor musun? Şimdi adam senin hiçbir kitabını okumamış. Hiçbir programını dinlememiş ama birileri seninle ilgili bir şey söylemiş. Ona inanmış. Kafasında bunu kodlamış ve seninle ilgili yargıda bulunuyor. Ya bu çok hakikaten acı bir şey. Kimin için acı bir şey? Yani benim veya bir başkası için değil. Bunu yapan kişi için. Yani zanlat abi olmayın diye Allah'a çünkü o tabi olduğunuz zannın bir kısmı günahtır ya. Sen bilmiyorsun, okumamışsın. Yani e, adam mesela senin şeyle yaptı, peygamberden hiç bahsetmiyorlar. Ya Allah'ın ayetlerinden bahsedildiği her yer peygamberden bahsetmektedir. Kitaplarımızda yazıyoruz, örneklerini vurguluyoruz peygamberimizin. Ama kalkıp da noter huzurunda ben peygamberimi ne kadar sevdim veya dinde peygamberin konumunun ne kadar önemli olduğunu insanı ispat etmek durumunda değil mi? Zaten yazıyoruz, oku. Bak oradan, yani birilerinin dediğiyle hareket etme. Şimdi tabii bunlar çok kafa karışıklı oluşturduğu için maalesef e, muhabbet ve tatmin edici e, cevaplar vermek de çok mümkün olmuyor. O yüzden hani bu kitabı yazarken, e, doğrudan e, Kur'an'dan alarak ilhamı diyelim, e, Akif'i de e, Kur'an'dan alarak ilhamı, e, bu insanların modern çağ e, inanç problemlerini, özellikle gençlerin kafasını kurcalayan, daha hani, yaratılıştan başlayarak, işte deizm gibi e, konularda ya da kötü problemi gibi e, konularda e, reenkarnasyon e, şey, gibi konularda erkek ve kadın arasındaki e, Kur'an erkeğe ve kadına bakışı gibi e, konularda bu olabilecek bütün temel meselelerde Kur'an ayetlerine harekette bu cevap oluşturmaya çalıştık yani bu şimdi e, ikinci baskısı yapılıyor kitabın daha doğrusu yani eee Herhalde beşinci baskı oluyor yani şey olarak, sayı olarak ama e, düzeltmeler yapıldı, bazı yazım hataları vardı. E, şimdi inşallah baskıyla beraber ücretsiz pdf'si de internet sitesine konulacak. Hı hı. E, o şekilde de istifade edilebilecek e, çok yakın zamanda.
0: Hocam son sorumu sormadan ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Siz e, kitapta da yine bir soru olarak söylemiştiniz. Peygamberimiz Kur'an'a göre nasıl bir insandır diye anlatmıştınız. Yani soru sormuştunuz, onu cevaplamıştınız. E, hani biz diyoruz ya Allah'ı Kur'an'dan anlamak diye. Peygamberimizi de Kur'an'dan anlamamız gerekiyor. Ve bence bu çok güzel bir hem örnek soru olmuş. Hem de e, peygamberimizin hani dediniz ya başka insanlara uyuyorlar. Başka insanların daha iyi anlattığını düşünüyorlar onların kitaplarının. Hani e, Kur'an'ı Kur'an'a bir... Ee, anında muhatap olup da bize aktaran peygamberimizdi. Hı hı. Eğer peygamberimiz daha iyi anlıyor ve bunu mesela aktar, aktarması gerektiğini düşünseydi zaten Kur'an'ın yanında bir kitap kendisi yazardı ya da yazılmasını isterdi. Ama böyle bir şey istemedi. Tam tersi. Hatta yine başka bir soruda yine bunu da e, açıklıyorsunuz. Peygamberimizin bize bıraktığı nedir diye. Peygamberimizin bize bıraktığı yalnızca Kur'an. Bunu kabul etmek çok zor değil. Hatta çok da güzel bir şey. Çünkü peygamberimizi tanımış oluyoruz. Yani ben mesela eskiden şeyi düşünemezdim. Böyle bir durumda bir sorunla karşılaşıyorum mesela. Peygamberimiz ne yapardı acaba? Sadece hani bunu düşünürdüm ama buna bir cevap veremezdim. Ama şimdi Kur'an'ı okuduğumda Allah öyle bir insanın profili çiziyor ki peygamberimize sorulan sorularda, yürüyüşümüzde tutunmamız gereken tavırda, selam verişimizde nasıl selam vermemiz gerektiğinde. Hani diyorum ki peygamberim demek ki bunu yapıyordu. Şimdi o zaman bu soruyu rahatlıkla soruyorum ve ona cevap verebiliyorum. Öyle hareket edebiliyorum. Yani bence peygamberimizi tanımak istiyorsak zaten Kur'an okumamız gerekiyor. E, bunu da eklemek istedim. Bir de e, şunu sormak istiyorum hani son soru olarak. Şimdi içer zaten çok güzel sorular var aslında gönül isterlik hepsini konuşabilmek durdu ama e, Kur'an'la ilişkimiz ne olmalı diye ben sormak istiyorum çünkü ben şunu da gördüm hani geleneksel inanç e, yani geleneksel anlayışa birazcık daha tabi olanlar genellemeyi ne yapmayalım ama hani onlar da mesela bize mealci diye bakıyorlar yeri geliyor böyle Kur'an Müslümanı diyorlar öteye atıyorlar Kur'an'ı da öteye atıyorlar ama bir, bir yandan da şöyle yapanlar var Kur'an okuyorlar bakıyorlar okuyorlar okuyorlar okuyorlar e tamam ben anladım artık buna ihtiyacım yok bunun zaten zamanı geçti, hükmü geride kaldı. Ya da benim hatırlamama gerek yok, bunlar zaten benim aklen ulaşabileceğim bilgilerdi diyerek yaklaşanlar da var. Ve ben onları görünce çok çok üzülüyorum. Çünkü aslında onlar okumaya ve anlamaya çalışan insanlardı. E, bence onlar zikri unutuyorlar gerçekten yani. Hatırlanması gereken, sürekli hayatta olması gereken Kur'an'ı unutuyorlar. O yüzden Kur'an'a bakış açımız, hayatımızda Kur'an ne, e, nerede olmalı onu sormak istedim ben sana.
1: Şimdi tabii şöyle maalesefim yani bu zaten... E... Kuran, Bizzat Kur'an'la ilgili de birçok soru ve o sorularla ilgili cevaplar var kitapta. Evet. Yani onu inşallah izleyenlerimiz okudukları zaman görecekler. Tabii şu var. Bir insanın Allah'ın kitabına tam anlamıyla hakim olduğunu işte vakıf olduğunu iddia etmesi çok şey olmaz. Hoş olmaz. Evet. Bu anlamda herkes ancak hangi seviyeye gelmiş olursa olsun Kuranı e, talebelik yapabilir. Yani Kur'an'ın bir anlamı talebesi olabilir. Çünkü Kur'an insanı öğretir. Kur'an insanı günceller. E, evet. Daha önce fark etmediği bir takım şeyleri fark ettirir. Kur'an'a emek vermek lazım. Yani e, şimdi Ahsenel Hadis diyor mesela Kur'an için en güzel söz ifadesini kullanıyor. Yani düşünebiliyor musun? E, Allah'a inanıyoruz. Allah'ın dinine inanıyoruz ve Allah'tan geldiğini kabul ediyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Yani bir insanı, inanan bir insan için hakikaten samimi söylerim. Hayatta Allah'tan gelen bir şeye değer vermek, onu anlamak ve onu böyle hani e, böyle insan böyle içine sokası gelir ya yani sarıp sarmalamak, böyle elinden düşürememek. Ya bundan daha kıymetli bir şey yok ya. Ya bunu anlatamıyoruz Müslümanlar hakikaten. Yani böyle bizim herhalde böyle olaya çok duygusal yaklaştığımızı falan düşünüyoruz ama Kur'an'ın ayetleriyle muhatap olan, onu de insanlar için Hani Haşr suresinde diyor ya bir daha indirmiş olsaydık ya Allah'ın ayetini hı. haş ettiğinden yani darmadağın olmuştu ya. Bu kadar hakikaten insana hayat veren, e, insanı karanlıklardan aydınlığa çıkartan, insana, e, o insanın o yalnız, yalnızlıklarına e, çare olan, hı hı. insanın ruhsal sorunlarına, hastalıklarına şifa olan, e, hakla batılı işte birbirinden ayıran, İnsanları hmm. dost doğru yolda rehberlik eden, hidayet eden ve e, bir hayatı kullanma kılavuzundan bahsediyoruz aslında. Kur'an-ı Kerim bu hayat içinilmiş bir şey. Hayat kitabı Kur'an-ı Kerim. Yani ben bu hayatı nasıl yaşamalıyım ki o yaşadığım hayat Allah'ı razı eden bir hayat olsun. Ben bu hayatı nasıl yaşamalıyım ki o yaşadığım hayat beni Allah'ın e, muhlis kullarından kılsın, halis kullarından kılsın. Yani has kullarından kılsın nasıl bir hayat yaşamalıyım ki ben Rahman'ın, Rahim'in, Gafur'un, yani Halim'in Allah'ın bu isimlerinin, bu sıfatlarının yansımaları ve tecellileri hayatında olsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize bunu öğretiyor. Kur'an-ı Kerim en başta bize bizi Rabbimizle buluşturuyor. Nasıl bir Rabbimiz olduğunu bize öğretiyor aslında Kur'an-ı Kerim. Yani Allah işte velidir, Allah vekildir. Ee, i̇ki kişi konuşuyorsa üçüncüsü Allah'tır, üç kişi konuşuyorsa dördüncüsü Allah'tır. Allah her an her şeyi işitir, Allah her an her şeyi görür. Allah her an bir oluştadır, her an bir yaratıştadır. Hiçbir şey zerre ağırlığınca olsa Allah'ın bilgisi dışında değildir. Bir yaprak dahi Allah'ın bilgisi dışında yeryüzüne düşmez, yere düşmez. Yani yağmuru o yağdırır. Ee, evrendeki bütün bu yasaların sahibi ve hakimi odur. Dilediğini, dilediği şekilde yapmaya muktedir olmasına rağmen ilkeli davranır. Vadinden evet. dönmez, sözünden dönmez, tutarsızlık yapmaz. Bugün yaptığını yarın bozmaz. Bu anlamda şimdi bütün bunlar bize neyi kazandırıyor? Ya benim nasıl bir Rabbim var? Evet. Yani ben kendimi Rabbime sevdirmek için, onun rızasını elde etmek için onun o has kuldan arasına girmek için yani ne yapmam lazım ne yapabilirim işte bunu üretiyor aslında Kur'an-ı <Gülüyor> Ve bundan daha önemli bir hayatın amaç ve anlamı olmaması lazım inanan bir insan için yani herkesin kendine göre belirlediği amaçlar olabilir hayatta herkesin de kendi amacı kendine göre değerli olabilir ama bu bütün o amaçların hedeflerin anlamların eşit şekilde e, geçerli ve e, değerli olduğunu göstermez ya, inanan bir insan için şimdi düşünebiliyor musunuz biz diyoruz ki Allah var ahiret var bu dünyadan sonra tekrar yaratılacağız. Hesaba çekileceğiz. E, ya O zaman bu yaşamın Allah'tan daha önemli bir konusu olamaz ki. Ne olabilir yani? Makam mı? Mevki mi? Kariyer mi? İşte güzellik mi? Yakışıklı olmak mı? Ne bileyim zengin olmak mı? Çok iyi eğitimli olmak mı? İşte birçok farklı yabancı devirmek mi? Dünyadaki birçok ülkeyi gezmek mi? Hiç tadılmamış yemekleri tatmak mı? Yani hiç e, dalınmamış denizlere dalmak mı? Biraz böyle kafeli oldu ama yani ne olabilir ya? Daha önemli ne olabilir? Bak helal dairesi içerisinde bunları yapmakta bir sorun yok. Yani bunu da vurgulayalım. Yani çünkü yani. Allah bizden böyle bir ruhban hayatı istemiyor. Bizden dünyanın elektrikliği çekmemizi istemiyor. Helal dairesi içerisinde Mesazi Süleyman atları okşarken e, Allah'ın kendisine vermiş olduğu zenginliği anarken ne diyor? Bunlar beni, Rabbime yaklaştı, Rabbime hatırlatıyor yani. Rabbime hatırlatması için ben sevdim bunları diyor. Yani estetik, güzellik yani bunlar Allah'ın sanatına insanın tanıklık etmesi için yaratılmış şeyler. Yani işte denizlere baktığın zaman, bulutlara baktığın zaman, kar o kar tanelerine baktığın zaman, yağmura, ne bileyim bir toprağa baktığın zaman, o topraktan çıkan bir çiçeğe baktığın zaman, ona dokunduğun zaman, onu kokladığın zaman, onu hissettiğin zaman... Yani Allah'ın yaratmış olduğu bu tabiatla, doğayla e, hemhal olduğun zaman böyle bunu içselleştirdiğin zaman, özümsediğin zaman diyorsun ki Rabbim yani ne kadar üstün bir sanatın var. Yani güzellik ve insandaki bu e, güzele yönelim ve e, bunu arzulamak, buna karşı bir istek duymak aslında Allah'ın sanatını ve e, kudretini daha iyi kavramak için aracılar. Hı hı. Bu anlamda yani gezmekte görmekte tam tersi zaten Kur'an-ı Kerim yani e, insanları e, bir takım e, geçmiş kavimlerden kalan şeyleri görmeye onlarla ibret almaya da davet ediyor. Bunlara bir sorun yok ama bunların hiçbiri hayatın anlam ve amacı haline getirilecek şeyler değil. Yani hı hı. şöyle diyorum ben. Bir insan filmde izleyebilir, ne bileyim dizi de izleyebilir, işte kitapta okuyabilir. Tabii ki yapması da gerekir bunları. Çünkü insanın o yönde de kendini geliştirmesi Hı -hı. E, gerekebilir. Ve bunu Allah rızası için kullanabileceği yani e, bir şey de dönüştürebilir. Yani o çok boş gözüken bir şeyi belki daha iyi bir şey de dönüştürebilir evet. oradaki tecrübesini. E, i̇yi eğitim alması önemlidir. Müslümanların iyi kariyerler yapması önemlidir. Başarılı olmaları önemlidir. İşte bilim bilim mesela. alanında, ne bileyim edebiyatta, sanatta. Bunlar hepsi çok güzel. Evet. Ama bunları yapan insanlar eğer ki gerçekten Allah'ın rızasını, sevgisini, e, Allah'ın e, yani ondan razı olacak şeyleri önceleyerek eğer yapıyorsa o zaman bunların bir anlamı ve değeri var. Evet. Yani ölmeden önce Okunması gereken 101 kitap ya da ne bileyim 1001 kitap ya da ölmeden önce görülmesi gereken 1001 yerden ya bir tanesi de görmeyiver. Yani e, ayette e, sicil defteri elimize verildiği zaman sen burayı niye görmedin denmeyecek. Sen şu kitabı niye okumadın denmeyecek. Sen şu yemeğin niye tadına bakmadın denmeyecek. Ya da sen şurada Kızıldeniz'de daldın da niye e, şurada dalmadın denmeyecek sana. Ama sana şu denecek yani bize hepimize şu denecek. E, bu kitabı niye okumadın? Çünkü evet. Allah oku diyor. Bu kitabı niye okumadın? Bu kitaba niye önem vermedin? Bu kitaba niye hayatının merkezine koymadın? Ve niye bu kitaba göre amel etmedin? ya? Niye bu kitaba göre hareket etmedin? Yani bize hepimize bu sorulacak. Çünkü Allah oku diyorsa okudun mu diye soracaktır. Allah iman et diyorsa iman ettin mi diye soracaktır. Yani. Gerçekten iman mı ettin sen acaba?
0: Aynen.
1: Yani karşımıza böyle film şeridi gibi hayatımız çıkarılacaksa Böyle her anımız bize gösterecekse belki de hayret edeceğiz. Ya ben iman ettim demişim ama çok da iman uygun ve yaşamamışım. Ben Allah'a inanmışım ama sanki Allah yokmuş gibi hareket etmişim. Yani mesela insanın şunu sorması lazım. Her gün şunu kendisine sorması lazım. Yani bunu çok tekrarlamışımdır. Tekrar söylemekte de bence bir mahsur yok. Önemli olduğu için. Yani her gün insanın kendine şunu sorması lazım. Allah benim hayatımın neresinde? Sabah uyandım mesela. Nasıl uyanıyorum mesela sabah uyanacağım? Allah'a şükür duygusuyla uyanıyorum? Yani namaz kılan insanlar için en azından sabah işte namaza kalktığınız zaman. Hı hı. Yani ben mesela e, güne nasıl başlıyorum? Yani Allah anarak mı başlıyorum? Allah'ın kitabını okuyarak mı başlıyorum? E, e, yaptığım bir takım hatalar varsa onları sorgulayarak mı başlıyorum? Allah'tan tövbe beni affetmesini mi isterek mi başlıyorum? Tövbe ederek mi başlıyorum? O günümü verimli, hayırlı şekilde geçirmek için mi başlıyorum? Allah'ım senin için ne yapabilirim? Senin rızan için ne yapabilirim? Diyerek mi başlıyorum? Yoksa onu aldım, bunu sattım, onu getirdim, bunu götürdüm, oradaydım, şuradaydım, o oldu, bu oldu falan derken böyle koşturma içerisinde geçen bir günü daha tekrarlamak için mi yaşıyorum? Ya zaten evet. bütün günler birbiri tekrar ediyorlar. Ve çok hızlı bir şekilde geçiyorlar. O zaman inanan bir insanın kendine şunu sorması lazım. Ya zaten herkes herkes gibi yaşıyor. Herkes herkes gibi yaşıyor. Ben nasıl yaşamalıyım? Yani benim hayatımın merkezinde ne olmalı? Ve ben e, Allah'ın helal dairesinin içerisinde yapılabilir kıldığı şeyleri yaparken bile bunları Allah'a almaya nasıl e, bir sebep kılabilirim, nasıl vesile kılabilirim? Ya insanın eğer ki derdi, yani... Basit bir yemeği yerken bile onu hayra çevirmekse mutlaka Allah'ın önünde bir kapı açar. Yani bir böyle manzarayı izlerken bile eğer ki onu hayra çevirmekse Allah mutlaka onun önüne kapı açar. Yeter ki insan ihlas ve samimite, iyi niyette bir şeyler yapmak istesin. Allah onu destekler. Hayal edemeyeceği şeylerle buluşturur onu, hayal edemeyeceği şeylerle karşılaştırır onu. Şimdi bazen insanlar mesela şöyle bir hataya düşebiliyorlar canım yani işte bu kadar inanan insanlar var e, yani işte Müslümanların mesela durumu şöyle perişanlık içerisinde yani çok böyle önemli bir şey olsaydı değerli bir şey olsaydı bu insanlar böyle olmazdı gibi böyle bir takım hatalara veya yorumlara düşebiliyorlar. E şimdi şöyle düşünmek lazım. İnsanların bu durumda olmasının sebebi din değil ki insanların Allah'ı ve Allah'ın talimatlarını yani dini gerektiği gibi dikkate almamalı. Allah daha ne yapsın ki? Yani Allah bu kadar uyarıda bulunmuş. Bu hataları düşmeyin. bu Daha önceki toplulukların düştüğü bu hataları tekrar etmeyin diye. Allah bu kadar uyarıda bulunmuş. Eğer biz Allah'a dikkat almazsak zaten nasıl bir hayat yaşamayı umuyoruz, nasıl bir hayat yaşamayı bekliyoruz.
0: Hocam çok güzel söylediniz. Zaten söyleyecek bir şey yok. Yani zaman akıp gidiyor dediniz. Orada benim aklıma Asır suresi geldi. Hani Asra yemin olsun ki insanlık diyen içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyen birbirine sabrı, hakkı tavsiye edenler hariç. Yani, umarım bizler sabrı, hakkı tavsiye edenlerden oluruz. Hakikati hiçbir zaman kenara, öteye, beriye, arkamıza almadan. Hep e, yani bizim yolumuzun rehberi olarak tayin ederekten. İnşallah devam ederiz hayatımıza. Hayatımız yani
1: olur. şunu söyleyeyim son olarak. Hiçbir Hı -hı. şey için geç değil. Kesinlikle. Ama hiçbirimizin bir dakika sonramız için garantimiz yok.
0: Kesinlikle hocam. Ne bu hocam, yayın yapmayla ilgili
1: bir garantimiz vardı. Ne bu yayını yaptıktan sonra yeni bir yayın yapmayla ilgili bir garantimiz var. Hı -hı. Ölüm herkese eşit mesafede yakın. Yaşın Hı -hı. ne olduğunu hiçbir önemi yok. İnsanın pozisyonunun konumunun ne olduğunu hiçbir önemi yok. O yüzden Böyle hani pazartesi başlanacak diyetler vardır ya bir türlü o pazartesiler evet. gelmez. Yani o pazartesi geldiği zaman bir sonraki pazartesine dönüşür bir anda. İnsan iradesini kontrol edemez. Allah'ın rızası, sevgisi, e, merhametine talip olmak için yapılacak şeyler için geç değil.
0: Kesinlikle yani diyorum.
1: yeter ki biz e, yola girelim. Yani yeter ki bir şeyler yapmak isteyelim. Allah... Gerçekten ferahlık verecektir. Allah gerçekten işimizi kolaylaştıracak. Ama böyle bir derdimiz olsun. Çünkü oturduğumuz yerden bize bir şey gelmeyecek. Biz Baba. eğer ki hayatta nüfuz edersek biz eğer ki e, iyiliği arttırma yönelik olarak kötülüğü engelleme yönelik olarak eylemler ortaya koyarsak biz çabamız ortaya koyarsak ancak bu Allah'ın yönünü ve Ancak bu şekilde e, iyiliklerin birer parçası haline gelecek. Hiçbir şey için geç değil. Asla Allah'ın rahmetine ümit kesmemesi lazım insanlara. Asla ve asla. Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yok. Şirk de buna dair. Şirk üzerine ören bir insan affedilmez. Ama şirkten dönerse bir insan, Allah onu da affedecektir. Dolayısıyla e, bence artık bu üzerimizdeki o böyle o ataletten, o yani gevşeklikten ya da o Yapım, vurdum duymazlıktan, duyarsızlıktan artık sıyrılalım. ...yani çok hızlı geçiyor zaman. ...görüyorsun ölüm herkese çok... ...yani gelmiş bu pandemi sürecinde yaşadık mesela... Yani. Evet. ...yani... ...her an herkese olabilecek... ...bir şey olduğu gerçeğe yüzleşerek... ...ona hazırlık yapmaya... ...nok olarak bir hayat yaşamamız lazım... ...ölüm korkulacak bir şey değil... ...ölüm kaçılacak bir şey de değil... ...yani ölümden korktuğun zaman ölüm değişmiyor... ...ölümden kaçtığın zaman da kaçamıyorsun zaten... ...çünkü diğer evet. yer gidebileceğin bir yer yok... ...her an her yerde seni bulabilir... Bu gerçekle yüzleşerek ben Allah'ın bana vermiş olduğu bu vakti daha hayırlı, daha iyi bir şekilde nasıl değerlendirebilirim? Gecelerimi nasıl değerlendirebilirim? Günlerimi nasıl değerlendirebilirim? Nasıl işte yazabilirim? Nasıl çizebilirim? Nasıl anlatabilirim insanlara? Yani tabii ki günlük hayatın e, şartları var, ekonomik durumlar var. İnsanların hepsi de e, bu anlamda çok e, rahat hareket kabiliyetine sahip olamayabiliyorlar. Ama ne olursa olsun. Ya yeter ki insanın içinde ya bir ne bileyim yani hiçbir şey yapamıyorsa birine tebessüm etmek olsun. Ne bileyim yani bir sokaktaki bir kediye köpeğe bir su vermek olsun. Ya da ne bileyim işte yani bir kuşa bir simit parçasını atmak olsun. Yani iyilik yaptıkça artacak bir şey. Yeter ki insanlar içinde iyilik yapma isteği olsun. İyilik yapma isteği olan tarafımızı yeter ki geliştirebilelim. Yeter ki orayı besleyebilelim. Yaptıkça insanın yapısı gelecek. Ama bencil olmak, vurdum duymaz olmak, duyarsız olmak... Yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın demek, elin bizi taşın altına koymamak, ateş düştüğü yeri yakar demek. Eğer ki bize daha kolay ve yaşanılabilir geliyorsa o zaman kimsenin dünyadaki kötülüklerden şikayet etmeye, kimsenin <gülüyor> e, kötü insanlardan şikayet etmeye yükse olmaz diye düşünüyorum. Yani bu dünyayı bu hale getiren insandır doğru ama... Bu dünyayı düzeltecek olan da yine insandır. Çünkü insan sınavı zaten budur. Yani bütün mesele iyi ve kötü arasındaki mesele. Biz tarafımızı belirleyelim, biz saflarımızı sık tutalım. Biz dirençli olalım, biz güçlü olmaya çalışalım. Elimizden ne gelirse onu ortaya koymaya çalışalım. Allah onu takdir edecektir. Çünkü Allah sonuca değil amaca bakacaktır. Çabaya bakacaktır. İnsan yeter ki çabasını samimi bir şekilde ortaya koysun. Belki bu dünyada o çabasının karşılığını göremeyebilir. Ama zaten bu dünyada karşılık görmek için çaba ortaya konmaz. O yüzden evet. Allah'ın rızasıyla ve cennet nimetleriyle o karşılık mutlaka fazlasıyla gelecektir.
0: Hocam e, Muhammed suresindeki ayet geldi aklıma. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sağlam kılar e, diye. Allah günahlarımızı affetsin inşallah. Bu yayında konuşulan kalplere dokunan her ne varsa o Allah'tandır. Bizler de o vesile olabilmişsek ne mutlu bizlere bizim için ne büyük onur. İnşallah bu onura da hakkıyla şükredenlerden oluruz. İnşallah. Bu i̇nşallah maalesef.
1: Sen ne yaptın seçtin mi şimdi e, izleyenlerimizden? E, Şu an ben...
0: seçim <gülüyor> ama tekrar duyurayım. Bu kitabı 5 e, kişiye, izleyenlerimizden 5 kişiye hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gereken hesabımızı takip etmeniz, bir önceki afişin altına yorum yapmanız e, ve zaten izlediğiniz yayını, onu gerçekleştirmemiz Bu iki şeyi daha yaparsanız 5 e, kişi aramızdan seçeceğiz inşallah ve İstanbul yayınlarından 5 kişiye hediye edeceğiz kitabı. Hocam dilinize, yüreğinize sağlık. Gerçekten Allah'a Allah Senin
1: olsun? de inşallah. İyi, e, bir başka yayında Allah nasıl verirse tekrar görüşmek üzere ediyoruz.
0: İnşallah, inşallah. Hoşçakalın herkese, iyi akşamlar.